0: Anlässlich des Europäischen Protesttages für die Gleichstellung behinderter Menschen haben wir mit Carola Nacke gesprochen. Carola Nacke stellt sich im Anschluss nochmal persönlich vor. In diesem Interview geht es unter anderem um die Morde an vier Menschen mit Behinderungen in einer Potsdamer Pflegeeinrichtung, aber auch um die Klage gegen das Triage-System in der Corona-Krise.
1: Also mein Name ist Carola Nacke, ich komme aus, aus Pommer in Sachsen. Ich bin 55 Jahre alt, äh, bin inzwischen seit EU-Rentner, hatte während des Studiums einen schweren Verkehrsunfall mit schwersten Verletzungen und habe 1997 einen Sohn mit einer ganz seltenen Form von Down-Syndrom äh, zur Welt bekommen. Und dadurch hat das Leben dann einen anderen Weg genommen. Ich habe mich mit äh, Rechten auf Behinderung beschäftigt, war dann äh, Vertreterin im Vorstand des Kreisalternrats Dresden und im Landes- und Bundesalternrat und war dort auch in Ausschüssen zuständig für Menschen mit Behinderung, für Inklusion und aber auch äh, für den Ausschuss für die Schule.
0: Sie selbst haben ja durch einen Verkehrsunfall eine Behinderung. Das heißt, Sie können auch klar unterscheiden zwischen davor und danach. Hat sich da was geändert, wie mit Ihnen umgegangen wird bzw. wie die Resonanz auf Sie ist?
1: Äh, ich muss sagen, die Gesellschaft ist ja sehr oberflächlich und man wird sich ja damit auch nicht auseinandersetzen. Ja, ich habe in meinem Leben äh, durch äh, die Folgen meines Verkehrsunfalls im Pri privaten, im gesellschaftlichen, aber auch im beruflichen Leben Diskriminierungen erfahren, die manchmal auch sehr unter der Gürtellinie waren. Äh, auch dann speziell auch nach der Geburt meines Sohnes, äh, der mit einem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen ist und dann noch einen, einen Sauerstoffmangel zur Geburt erlitten hat. Äh, aber das ist das Problem der Gesellschaft, der Oberflächlichkeit. Man will weggucken und will sich damit mir auseinandersetzen. Weil man, man könnte ja selber betroffen sein und alles, was stört äh, und nicht perfekt ist, wird irgendwo am Rand gedrückt. Ich mhm. muss dazu sagen, wir haben auch heute noch den 5.05., den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und ich sage mal, es brauche ich, dass wir nach zwölf Jahren äh, der Unterschrift der Bundesrepublik Deutschland unter die UN-Behindertenrechtskonvention so einen Tag weiter benötigen, um die Rechte von Menschen mit Besonderheiten, mit Sichtbaren oder Unsichtbaren, äh, immer noch durchsetzen so zu müssen, ob das die Familien sind, äh, die kämpfen müssen um einen Kindergartenplatz, der inklusiv ist, äh, eine inklusive Schulbildung, dann weiter in der Berufsausbildung, dass äh, die Menschen ja alle äh, in der Werkstatt landen. Dann auch die Wohnformen, die benötigt werden, also die Zeiten, wo man sagt, zufrieden, sauber, satt, Hotel, Weitesruhe, Haus aus dem Blickpunkt der Gesellschaft, die sind ja eigentlich vorbei. Aber vieles wird jetzt auch nach der Finanzierung geopfert, nach dem Motto, dort wo keine große Lobby ist, können wir auch sparen und das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Sie sind ja auch bei der Klage dabei gegen das Triage-System gegen die Priorisierung im Triage-System in der Corona-Krise. Können Sie mir da noch was drüber erzählen?
1: Ja, und zwar letztes Jahr im April sind durch Zufall veröffentlichten wurden die Handlungsempfehlungen der DIVI der Deutschen Intensivgesellschaft, was ist, wenn es zu einer... Mangelerscheinung kommt bei der Versorgung äh, der Menschen äh, in, in der Intensivpflege durch die Pandemie. Und wenn man sich dann den Handlungskatalog der Empfehlung der wir ansieht, äh, würde das Menschen mit Behinderung, mit Vorerkrankungen, auch ältere Menschen betreffen. Da diese Sozialkatalogisierung ist in anderen Ländern der Welt abgelehnt worden, nach Protesten von Behindertenverbänden. Die, es kommt dann zu Punktabzug, ob man eine Geträchlichkeit hat, ob man Hilfe braucht, ob man sich selbstständig versorgen kann, ob man eine Vorerkrankung wie Krebs, Autoimmunerkrankung etc. pp. hat. Und danach wird man eingestuft und dann kann man sich natürlich auch ausrechnen, was ist, wenn ein Mensch äh, im Rollstuhl ist, äh, der äh, durch eine Muskelerkrankung äh, Atemeinschränkungen hat oder durch eine Krebserkrankung Schema äh, bekommen hat oder Rheuma, Sarktose, MS, Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Die auf äh, diese Medikamente angewiesen sind, oder auch ein Mensch äh, mit einer geistigen Behinderung, wo die sich dann finden. Und äh, aus diesen Ängsten ist es dann dazu gekommen, dass man sich Menschen mit äh, neuen Menschen aus Deutschland zusammengefunden haben mit unterschiedlichen Vorerkrankungen und Behinderungen und äh, eine Klage initiiert haben über die Kanzlei Menschenrecht Hamburg gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen Untätigkeit, äh, wegen der Triage, ich muss dazu sagen. Äh, ich selbst hatte Herrn Spahn danach angeschrieben, ich bekam auch eine Antwort von ihm, äh, dass er keinen Handlungsbedarf sehe in Sachen Triage, es sind Anfragen von behinderten politischen Sprechern und anderen Abgeordneten des Bundestages zu dem Thema in, Spre äh, in Veranstaltungen gekommen im Bundestag, wo auch Herr Spahn dort äh, einen Handlungsbedarf abgelehnt hat. Und daraus ist dann diese Klage entstanden. Die Klage ist am 18.07. vom Bundesverfassungsgericht angenommen worden. Äh, die Eilbedürftigkeit wurde abgelehnt. Und bis zum 15.12. letzten Jahres sind alle Stellungnahmen abgefordert worden von Ethikverband, Behindertenverbände, die Ärztevertretung. Und nun warten wir auf den Termin im ersten Senat äh, für die Gerichtsentscheidung. Ich muss dazu sagen, auch viele Ärztevertreter und Verbände
0: äh, wollen
1: hier eine gesetzliche Regelung inzwischen haben. Da ja, ja immer noch äh, das damalige Schwert-Triage äh, über den vollen Intensivstationen durch äh, Covid-19, durch die Pandemie irgendwie überall spät
0: Ich wollte fragen, was denn so Ihre Ansätze sind ähm, und ja eben was Sie denken, wie die Situation und die Awareness jetzt auch gerade zum Beispiel am heutigen Tag dann noch gesteigert werden kann, damit behinderte Menschen eben besser und normaler an, am Leben so teilhaben können und nicht das Gefühl von Ausgrenzung so viel erleben?
1: Das ist eine Sache der Gesellschaft. Wie steht die Gesellschaft und auch wir selber zu diesen Menschen mit Behinderungen, ihren Bedürfnissen treten wir ein für sie, haben sie eine Stimme, haben sie eine Lobby oder äh, versucht man dort eben am besten klassisch wegzusparen, äh, einzusparen, weil ich sage mal Inklusion und, und äh, das Leben für Menschen mit Behinderung auch in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, kostet Geld. Und wenn man äh, dafür nie einsteht, dass man da auch Geld ausgeben muss, um das umzusetzen, wird es problematisch. Man kann das zum Beispiel deutlich sehen in Niedersachsen an einem Kindergartengesetz, wo sich Eltern zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel die Umsetzung des Rechts auf inklusiven Kindergarten durchzusetzen, der also geopfert wird, wo man äh, Kinder mit einer Einschränkung oder geistigen Behinderung also immer noch in den Förderkindergarten abschieben möchte und das eigentlich als genügend ansieht. Es kommt wieder darauf an, wie steht die Gesellschaft dazu, was meint die Gesellschaft dazu, ist sie bereit dazu, diese Menschen mit in die Mitte der Gesellschaft zu nehmen. Solange da kein Umdenken erfolgt und auch keine Einsicht, dass diese Menschen dasselbe Recht haben wie alle anderen, wird es sehr problematisch und ich selber habe den Eindruck äh, selber durch meine Arbeit äh, was Behindertenrechte betrifft aber auch äh, die Rechte von Menschen im Alter dass es immer schwerer im Moment wird vielleicht das auch geschuldet der Pandemie aber äh, es ist schwerer geworden es erfolgt eher ein Umdenken in negativer Richtung und alles man hat ja immer Vorzeige äh, Projekte, die dann gelobt und gehandelt werden oder aber das normale Leben von Menschen mit Behinderung, auch die äh, Versorgung zum Beispiel von Hilfsmitteln, ob das ein Rollstuhl ist oder andere Sachen, werden immer schwerer und es wird äh, für die Betroffenen, aber auch die betroffenen Familien ein äh, immer stärkerer Kampf, da viel Kraft kostet, viel Energie kostet. Man braucht sich das IPREG nehmen also das sogenannte Pflegeintensivstärkungsgesetz von Herrn Spahn, wo es darum geht, dass diese Menschen also nicht mehr das Recht haben festzulegen, ob sie zu Hause wohnen wollen oder nicht, sondern dass man den Familien dann oder den Betroffenen Steine im Weg legt und dass das Endergebnis ist, eine Pflegeeinrichtung für Beatmete. Dasselbe ist das neu geplante Pflegestärkungsgesetz, was aber eigentlich die Familien, die pflegen, zurückwirft. Ins, äh, noch schlechter gestellt als ins Ärztegesetz, wo es ja eigentlich auch mit um Teilhabe geht.
0: Also Sie haben das Gefühl, die Tendenz geht eher ins... Also negativ. Negativ, mhm. genau. Dass es nicht besser wird, sondern eher wieder zurückgeht.
1: Diesen Kampf eigentlich um die Ressourcen und äh, ich sag mal, derjenige, der Ellenbogen hat, kommt weiter und diejenigen, die äh, gesellschaftlich aktiv sind, die also auch dafür kämpfen, äh, haben es immer schwerer, weil sie eben keine Lobby haben.